2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: det
2: är emot på Sveavägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte svart. Det finns inte svart. Jag har inget. Vi jag har det inte bara. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Ja, Dan här Och idag har jag en gäst Och det är en person ni känner igen Det är Mattias, hej Mattias Hej Dan Hej och välkommen till Min splitter nya studio här Du är helt hänförd Av hur proffsig den här studien är, eller hur? Den
3: är jättefin den, vi, har, vi har liksom Suttit upp saker här på väggar och det, Ja, inget eko
2: Och sånt, perfekt ljud vi hoppas att det här ska vara det nya ljudet då för inspelningar med två personer. Vi har inte lånat Agikall Studio som vi gjorde i panelavsnittet. Och om ni känner igen Mattias så är det just från avsnitt 100. Den hade palme Men idag tänkte jag att vi skulle lätta upp stämningen lite. Och, eller lätta upp stämningen lite kanske var fel. Vi ska prata om ett litet spår för att göra ett litet avbrott från Viktor Gunnarsson. För det blir ju många Viktor Gunnarsson-avsnitt och... Därför tar vi avbrott lite då och då, Så därför ska vi prata om Scientologerna idag. Mm. Och, uh, ja. Nej,
3: nej, det är, det är, är Scientologerna är intressant, uh, absolut. Du uh, dyker upp i GRK som ett av de övriga spåren, va?
2: Ja, mm. och uh, när jag gjorde den ursprungliga listan på Patreon över spår jag skulle ta upp så tog jag just GRKs. Sortering Och därför kommer sentologerna med och vi har nått förbi det på Patreon. Eh, och då måste jag lägga in en patreon plugg också. Patreon.com slash Når vi 500 dollar och det är inte långt kvar så blir det polisspåret. Fyra veckor efter vi kommer till 500 dollar så kör jag igång med research på polisspåret. Och då ska ni få en lika djup skildring av polisspåret som vi har gjort av Victor Gunnarsson. Så att det blir många avsnitt. Men nu ska vi prata om Scientologerna och då tänkte jag att vi skulle först prata om dem generellt och sen prata om dem från Palmeutredningen, vad Palmeutredningen har gjort och vad de har kommit fram till. Våra källor idag då är främst Wikipedia för själva Scientologernas verksamhet och då Granskningskommissionens rapport för utredningen. Så Mattias, vad har du mm. att säga om Scientologerna?
3: Ja, Scientologerna det är ju en... Det kallas väl för en, 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 en ny religiös rörelse. Den startades på 50-talet av en författare, var det väl från början. En science fiction-författare från början som ja.
2: går under namn L. Ron Hubbard. Det här är ju en historia i sig, L. Ron Hubbard, ja. som vi kanske inte ska gå in på jättemycket idag. Men jag rekommenderar Last Podcast on the Left, en amerikansk podd som gjorde... Tre eller fyra avsnitt bara om Elrond Haber och hans karriär och hur, han, ja, hur hans liv såg ut innan han grundade sin Lågkyrkan. Så nog sagt om det, men det är värt att lyssna på. Han var väldigt mycket en ja författare som gjorde science fiction och liknande. Han mm. var på nördkonferenser på 50-talet och tidigare.
3: Den här själva scientologin, den, den, den kommer väl ur en, 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 en tidigare, jag tror att han innan hållit på med någonting som går under namnet DNA-etik, som, som i sin tur sen då utformades vidare och blev själva scientologin. Och jag tror att det året som jag hittar då, då scientologin som eh, lära kom eh, ut, det är 1952. Ja, men och sen idag så, så, så Scientology är väl också som, som jag har förstått, det, det, de, det är en del av en ganska mycket större organisation. De, de samlas under något som kallas för RTS, Religious Technology Center. Och under det så finns det massor med olika varumärken och, och, och delar. Men Scientology är det som är mest känd för, för vanligt folk, skulle jag säga.
2: Ja, och det är ett intryck man får då är ganska mycket att det här har skötts väldigt affärsmässigt. Eh, ja. Det är mycket advokater inblandade och ja. så, här, så att vi, vi vill undersöka än en gång att vi refererar bara saker vi läser på svenska ja. Wikipedia här. Eh. Precis. Eh,
3: och som du säger så är det, det är affärsmässigt. Men det finns ju en, en intressant sak som, som dyker upp här som jag inte har sett tidigare. Det är att det finns ju det finns ju folk man kan alltså det, det finns ju organisationer som, som lär ut och, och sprider L. Ron Hubbards lära Det vill säga det han har tagit fram i Scientology. Men om de då inte är affilierade med, med RTS då, Det vill säga Religious Technology Center Så har de inte rätt att kalla sig för Scientologer Utan då går de under ett begrepp som kallas När det en sympatiserande organisation så kallas Free Zone det vill säga den, Jag tror på svenska är den fria zonen Okej okay.
2: mm. Jag har framför mig just nu Dianetikboken En handbok i Dianetikens metod På svenska Och den är Copyrightad 1950 och 1975 Den kommer ifrån att En nära släkting Till mig var i en sökande fas Och hamnade på de här Testerna som ser inte gör på folk och blev lite intresserad men Jag tror inte hon kom så mycket längre än att hon Läste den här boken jag har inte läst den själv. Den verkar inte jättespännande. Men det är min personliga smak. Eh, man kan också observera att Scientology-rörelsen har förlorat medlemmar på senaste tiden. Mm. Men eftersom den har hållit på så länge och eh, varit så framgångsrik det är ju mycket kändisar och sånt som har varit med ja, Precis. så har Scientolog kyrkan väldigt, väldigt mycket eh, pengar. Starka resurser, mycket advokater och så vidare. Okay. Ska jag gå in lite
3: på Mm. Läraren Ja just det um, den, är ju, den är ju Om man säger inte så jättelångt ifrån uh, De här den, den, Man skulle väl säga att den kan, I begreppsvärlden så ligger den väl ganska nära uh, Viss typ av science fiction Skulle man säga De
2: uh, Ska vi se ja, De döljer väl det ganska bra ja, Det är sak man inte får mm. reda på direkt
3: ja. Nej Men om ser säger att en människa består av tre delar du säger kropp, själ och sinne eh, och att och sinnet, det är väl en av de här viktiga bitarna då som, som de ser på det det jag menar på att sinnet då är det man har dels ett analytiskt sinne som är eh, där man har där man har fullständig kontroll då, och det är minnen och, och, och så, men sen har vi någonting som kallas för det reaktiva sinnet som är mer eh, att <hör> du kan du kan, de menar på att man kan eh, det där är någonting som du kan man kan få, det är saker som finns kvar som minne men som du kanske inte kan förnimma men som man kan hjälpa att ta fram och då har de någonting som de kallas för, det, det kallas för audi, audition eller auditering, auditering ja. Precis. Ja. Ehm, och de här sakerna som man har i det reaktiva sinnet det är oftast det som gör då att man som människa kanske inte mår så bra att man, enligt, enligt deras lärare och att det är det man ska försöka behandla och få bort de här skadorna i det reaktiva sinnet som ja. jag har förstått det när jag har läst om det.
2: Ja, det låter som det jag har tolkat också. Mm. Man har en ännu högre uppdelning av då tre delar, kropp, själ och sinne. Ja, just det. Där själen är, kallas för tetanen. Och det är mycket prat om tetaner. Just det. Tetanen är odödlig och när kroppen dör lämnar tetanen kroppen och avlägger rapport. får så glömma allt och sen skickas tillbaka till jorden till en ny kropp strax innan den föds. Och med hjälp av då kan man accessa sin Tetans tidigare minnen och få kontroll över mest, vilket är Matter, Energy, Space och Time, för att då bli en del av Theta-universum. Det låter ju bra. Mm. Mm. Sen har vi den här fantastiska tonskalan. Ja, just
3: det. det går från, den som går från
2: minus 40
3: till plus 40, eller? Ja. Det är den vi pratar om, ja.
2: Precis.
3: Att eh, man kan... Eh, ska jag se. Just att eh, det är väl en av de ursprungliga lärarna av, av Hubbard, att, att människans humör och, och så kan, kan, kan graderas från minus 40 upp till plus 40. Och det är som scientologerna kan hjälpa till med att eh, ta sig högre upp på den skalan.
2: Precis. Och vad var om man skulle vara över två på skalan för att egentligen få ha några rättigheter i samhället Ja, det var någon som hade uttalat sig så va? Ja, det var till och med Elon Hubbard själv Ja. Och om man har om man är sentologkritiker det här säger Wikipedia, eller person med sexuella perversioner, till exempel homosexuell så är man då under två och ja, har dold eller ängslan
3: Ja Nej men så det är väl det den här auditeringen det är väl det man det är väl och sen tror jag det finns ett begrepp som heter pre-clear det. PC det är, att man, det är väl när man är i fasen att man ska ska gå igenom den här alltså att man ska gå igenom auditeringar och, och, och ta sig uppåt på skalan som Just jag har förstått
2: det. Och målet är ju då att bli clear, ren mm. eh, och sen då här är det ju så att varenda del av auditeringen- och ens själsliga utveckling- i Centrum kostar ju pengar. Och det har ju- sentologkyrkan då ofta kritiserats för.
3: Och en, en, en sak som är intressant här runt omkring- en, en sak som kanske dyker upp- om man läser lite om audits och preclear- är att de har en-, en de har ett verktyg när de, när de jobbar med de här auditen som heter e-meter som, som då på något sätt ska, ska hjälpa eh, den som auditerar att, att eh, hitta rätt i, i de här reaktiva minnena. och så, där. så att, och den där är väl eh, som de skriver här och jag läser lite på, läser från vi, eh, Wikipedia så i-meter e är en apparat som används inom rörelsen namnet är en förkortning av Electropsychometer, även kallad Hubbard-electrometer. Den saknar vetenskaplig funktion utan används enbart som en religiös betydelse i scientologirörelsen.
2: Right. Mm. Eh, när man väl har kommit en bit in i scientologin eh, så kan man då komma bortom clear. Man blir clear, sen inser man att man, det finns liksom ännu högre nivåer och de här hålls ju då hemliga. Tills man är redo för att ta emot visdomen i dem De kallas för OT-nivåerna Och vi lever ju i en tid av fri information Och information som väldigt lätt kommer ut Så det här har ju kommit ut mycket av vad som finns i de här OT-nivåerna mm. Du tänker på de här incident 1 och incident 2 Ja, det måste vi nästan läsa upp direkt ja. från Wikipedia ja. Vill du? Ska jag läsa incident 1? Kan, jag kan ta ettans tal ja. och tvåan ja. I kursmaterial för OT3 berättas då om incident 1 som hände för fyra biljarder år sedan. Alltså fyra gånger tio upp till femton. Det är anmärkningsvärt eftersom det är extremt lång tid innan universum fanns. Men då hände följande. Titanerna utsattes för ett högt knäckande ljud som följdes av en flodvåg av luminescens. Som i sin tur följdes av en häststridsvagn med en trumpetande kerub. Sen blev titanerna överväldigade av mörker. Och det här implantatet ska öppna porten till universum. Och dessa dramatiska minnen från den här händelsen då för fyra biljarder år sedan. Ska ha skilt titanerna från deras tidigare statiska gudalika tillstånd. Det kan Nej. inte vara roligt. Nej, det är så pass som man brukar säga.
3: Ja, och sen har du då också någonting som har kommit fram här. då. Det är ju om incident 2. Det, det vill säga OT3 berättar även om incident 2. Eller The Wall of Fire. Detta är den mest uppmärksammade av Scientologikyrkans hemliga lärare och påståelse har för 75 miljoner år, år sedan. Det var en onde Xenu. X-E-N-U. Härskade över den galaktiska konfederationen fraktade miljarder jordningar till jorden och dödade dem med vulkaner med hjälp av vätebomber. Efter detta åkte deras odödliga själar, det vill säga tetanerna, upp i atmosfären där de tillfångat togs och placerades i 3D-biografer där de hjärntvättades med hjälp av filmer, det så kallade R6-implantatet. Sedan släpptes tetanerna ut och har därefter klamrat sig fast vid människorna som ett slags andliga parasiter, det vill säga kroppstetaner, som orsakar olika problem. Målet med OT3 och de högre nivåerna är att med hjälp av auditering frigöra sig från dessa kroppstetaner. Också lite
2: omvälvande. Så. Ja, verkligen. Och sen står det, sen står det då att det här är hemligt för personer som inte har nått OT3. Mm. Men på framsidan av genetikboken finns faktiskt en bild som ser ut att föreställa just den här vulkanen. Mycket riktigt. Ja, det här gjorde sig då South Park roliga över i säsong 9, episod 12 som publicerades den 16 november 2005. Där då mycket av handlingen i avsnittet är just den här historien och det blev inte uppskattat av Sentrolkyrkan, en sentlåg som jobbade med South Park slutade. Och och det här avsnittet är även förbjudet i Storbritannien på grund av att honar då en, en religiös tro. Mm -hmm. Ja, tillbaka till Scientologerna.
3: Jag, jag tänkte, vad kan jag, du, du var inne på här med lite mm. eh, tips på an, annat om scientologer? Ja, absolut. Du, då har det ju, en sak som jag, jag tänkte man kan tipsa om det är att det finns en eh, dokumentär på Netflix som man har tillgång till det, som heter Going Clear. Eh, and the Prison of Belief, som, som handlar om... Eh, om, om Scientology Och beskrivningen av... Via interviews with ex-members, this documentary based on a best-selling book examines Scientologist alleged, alleged abuses and potentially illegal practices. Så att den, den ifrågasätter ju då lite hur... Eh, vissa delar med Scientology. Men den, den kan man väl då titta på. Ja. Um, och sen finns Du en annan du drog ju upp South Park som en liten rolig sak. Jag tänkte att även en av de sista böckerna som Elron Hubbard skrev var ju Battlefield Earth. Ja! Som filmatiserades, filmatiserades, och jag tror att den till och med finansierades av John Travolta. Jag tror John Travolta. Ja, det är mycket väl. Och det är en av de filmerna som har fått absolut sämst betyg på IMDb. Den har 2,4 av
2: 10. Jag har sett den faktiskt. Mm. Men jag kommer inte ihåg så mycket av den.
3: Och den har nio av 100 på Metacritic.
2: Oj! Kan man få så <laughs> lågt på Metacritic?
3: Ja, det, är, det är. men Så den, är, den har liksom sitt ursprung ur Scientologirörelsen då på ett eller annat sätt kan man säga.
2: Ja. Jag vill till Battlefield Earths försvar säga att jag har sett mycket sämre filmer än den. <laughs> eh, Scientologerna har ett antal olika organisationer knutna till sig. Ja, och ibland är det inte väldigt tydligt att det är Scientologorganisationer. Det här kommer tillbaka då i palmutredningen så därför jag vill ta upp det. De har någonting som heter Celebrity Centers som öppnar för allmänheten och tar hand om artister berömdheter och andra ledare och lovande nykomling inom konst, sport, företags och stadsledning. Och det här kan då ett sätt som så många kändisar blir knutna till så John Travolta och Tom Cruise och så vidare. Det finns ju mm. många berömda Scientologer.
3: De har väldigt många, och de, namngivningen på de här delarna, organisationerna, är ibland så att det är lite svårt att, att, att härröra dem till att de skulle ha med någon religiös organisation att göra. Till exempel, ett exempel här är ju de har något som heter sjöorganisationen, ja. Sea Org, som, som är, som, som är Scientologikyrkans elitorganisation, vars medlemmar är totalt hängivna Scientologikyrkans mål. Det, det som är lite speciellt med den är att för att så måste man skriva ett kontrakt på en miljard år
2: mm. Ja, det, det är ett tag mm. eh, Det här skiljer sig fantastiskt bra i lästpodcast om hur när de beskriver eh, livet på de här båtarna För Sea Org var alltså ett sätt att Scientologkyrkan st skulle styras från havet Så att ingen världslig organisation skulle kunna lägga sig i det och då hade de en flotta båtar som åkte runt och sedan bedrev de. Liksom. Jag, jag tror att det är med i den där dokumentären som finns på, på Netflix också.
3: Just att eh, han var väl lite förtjust i, i båtar och så. Ja,
2: äh, och det hände lite märkliga saker på de här båtarna. Eh. Men en organisation som dyker upp
3: i GRK, det är väl Narconom? Alltså, ja. Eh, och det är också en. Det är, ett, det är väl en, en ett rehabiliteringshem för, för folk som har problem med,
2: med droger. Just det. Och där återfinns man även Riksorganisationen för drogfritt Sverige, en opolitisk, icke-religiös ideellförening som arbetar för att skapa drogfritt Sverige. Bildas 92, så den är inte aktuell för Palmemordet. Men Uppdrag granskning har påvisat att organisationen har starka kopplingar till lågkyrkan främst genom ett nära samarbete då med narkonon.
3: Okej. Okay. Oh, ja, det finns en de äger väldigt många varumärken. Det finns en lista där, jag tror att den är lite för lång att rada upp. Men de äger väldigt många varumärken och underorganisationer. Och, så, som, och de är väldigt noga med hur man får använda de här varumärkena. Det, det, ja. de, det är det som de har sin utkomst ur, lite grann. Att, eh, upp, upphovsrätten till, till böcker och, och varumärken och, sånt. och hur ja. det används.
2: Jag vill nämna några till. kommittén för mänskliga rättigheter. Eh, som driver aktiva kampanjer mot psykiatrin. Däribland eh, ett museum i Los Angeles och de har gjort en film som heter Psykiatrin, dödens industri. För de hävdar... Psykiatrin är ond. Kommittén för mänskliga rättigheter i Sverige hamnade i blåsväder under slutet av september 2008. Då det uppdagades av uppdraggranskning att de fått in stora inkomster från svenska kommuner som trott att de har stött en organisation för mänskliga rättigheter. Bland andra Körns kommun tog sedan i programmet avstånd från organisationen. Och jag tänkte också nämna lite mer om narkonon här. För narkodon har kritiserats då i rehabiliteringshem där patienterna behandlas med metoder som bland annat överdosering av B-vitaminer och dagliga 5-6 timmars bastubad. Metoder som ska kunna påstås, då, eller påstås kunna driva ut radioaktivitet i kroppen. Det fanns finns sedan 1972 i Sverige och har idag behandlingshem i Eslöv och viss verksamhet i Göteborg och Västerås. År 2008 stängdes behandlingshemmet i Huddinge. Och då i Sverige har organisationen fått negativ uppmärksamhet efter en reklamfilm innehållande det svenska kungaparet utan deras tillåtelse. Samt att filmen innehöll arrangerad och felaktig fakta, säger Wikipedia.
3: Det finns ju, det finns ju några kontroverser. Eh, en, jag vet inte om vi, du vill gå in om det är någonting mer.
2: Ja, jag tror vi ska nämna någonting om Som sagt, från Wikipedia. Mm -hmm. Den är ju svensk. Det, är ju, det var
3: ju en, eh, en, en svensk sentologkritiker, mm. eh, Zenon Panossis, som lämnade in en kopia av en bok som heter New Era for Operating Thetans. Just det. Han lämnade in den till, till, <clears throat> till Sveriges riksdag eh, och då blev ju de dokumenten en, en så kallad offentlig handling. Cool. Och det här var ju då dokument som från början skulle vara hemliga, eller interna inom, inom Scientologin. Ja. Eh, och det som hände då var att eh, då försökte Scientologkyrkan hindra allmänheten från att begära ut dem här genom att se till att det var anhängare till Scientologerna satt och läste de
2: här böckerna och begärde ut dem då under uppetiderna. ja. And, låter man, timme, intensivt. Ja, det
3: låter man-timme-intensivt. Det som jag reagerade rätt mycket på här- när jag läste om det här- det är att då har ju, ju de- Sintologerna bedrivit en ganska hård kampanj- för att det här ska- eh, att, det, att det här ska ja Och de har ju lyckats med det också. Att, eh, efter tre års upprepade försök- av -Louis kyrkan att not notdokumenten, det vill säga- New Era for Operating Thetans- lyckades man år 2000 få riksdagen att anta en lag som hemligstämplade dokumenten. Och där dokumenten. Det var flera jurister då som protesterade mot det här för de menade att upphovsrätten på något sätt, då, alltså att upphovsrätten i det här fallet var starkare än Sveriges grundlag och det tyckte väl om då var
2: lite kontroversiellt.
3: Och det kan vi också ha en fundering över.
2: Ja, jag tror att det var Petra dokumentär som mm. gjorde en, okay. en skildring av just det här fallet. Ja, oh, nu måste jag ta och lyssna på. Det var väldigt intressant. Mm. Ehm, ja, det finns ett antal äh, amerikanska historier då som vi kanske inte ska gå in på. Men sen C&T kan har fört en ganska äh, lång kamp mot just saker som läcker på internet och kommer mm. ut. Så det måste vara hopplöst. De har fått Anonymous mot sig också. Ja, just det. Frågan är om Anonymous fortfarande ägnar sig åt det. <laughs> ja, de fick dem emot sig i alla fall.
3: Det var för att de krävde att de skulle ta bort någon video från Youtube eller något och, sånt där och då, då gick Anonymous på dem. och Med lite denial of service-attacker och sånt.
2: Ja, det jag kan nämna också att Scientologkyrkan blev 2009 den första organisationen som blockerades från att redigera Wikipedia enligt Dr. Polter från Wikipedia i Storbritannien. Och det hände då efter att Scientologkyrkan hade skapat åtskilda konton som alla gjorde redigeringar enligt mönstret att radera kritiskt material och infoga Scientologpropaganda. Mm. Det kanske är värt att påpeka också att Scientologkyrkan har så alltså inga som helst kopplingar till kristendomen utan... Använder bara termen kyrka för Ja. Att, ja det, det är en vanlig term för att beskriva ett eh, religiös samling folk.
3: En, en sak som kan vara värt att notera tror jag, med centologerna, och det jag tror du dyker upp här också. Det kommer att dyka upp även i Palme eller GRK. Det är att eh, de, en av de stora frågorna med Scientologer ju, eller scientologerna eller i, i olika länder är det här med skatter att de att. att, att, att de är väldigt, väldigt pushiga för att de ska vara ett krist... eller ett, ett religiöst samfund och slippa beskattning. Och, och det där har blivit
2: politiskt kontroversiellt i många länder. Okej. Okay. Ja. Är de klassade som religiösa samfund i Sverige? Jag
3: tror att det är en av de sakerna som dyker upp här i GRK, att, att det skulle eventuellt kunna vara ett, ett motiv. Då, att, att man började prata om att man ah. ville börja beskatta eh, religiösa samfund eh, ah. mera. Att, men det dyker också upp i den här dokumentären Go and Clear, om, om att de jobbar väldigt hårt hur, hur de ser på beskattning och sånt i, i USA till
2: exempel All right. Det har ju också förekommit en del historia med att folk som har hoppat av från sin syntolågkyrkan har känt sig förföljda och trakasserade av kyrkan Är vi klara med presentationen av Scientologerna som sådant? Alltså, det, det man känner när man läser om Scientologerna är att man skulle kunna
3: läsa väldigt länge. Det, det är väldigt... Det, den, den är som designad för att den ska vara lite svår att förstå nästan. Ja. Uh, det, den är, det är en väldigt komplex uh, struktur eller organisation och inte helt lätt att förstå. Och det är väl lite det är väl lite det unique selling point också med den. Att man ska... Att, att man har... Alla information finns inte där utan det är någonting ja. som de, man ska få på genom att gå med i men eh, intressant där, den intressant. Eh, jag vet inte om vi sa det, hur många medlemmar de hade, men det hade siffran de hade på Wikipedia var att 2001 så hade de varit, då var de hade eh, hade de 55 000 registrerade eh, medlemmar. Globalt då? Ja, det är som jag förstod. Ja. Och 2008 så hade de 25 000, så det är en, det är en sänkning på ja, 54 procent ner då på. på
0: real år.
2: Ja, det har varit väldigt mycket dålig press och man får ju ett väldigt negativt intryck i så om vi har någon lyssnare som är scientolog och känner att de vill eh, ja, ge en annan bild av scientologkyrkan så mejla eh, maila eller skicka ett facebookmeddelande på Palmordet så kan jag ta upp det också i podden för det känns det som att det är en väldigt negativ bild eh, och det här blev ju då intressant för eh, palmutredningen på sid 518 i granskningskommissionens rapport börjar de prata om centrologkyrkan mm. och det ägnas hela sex sidor av den tusensidig rapporten åt att berätta vad palmutredningen har gjort i samband med centrologkyrkan och det här är anmärkningsvärt mycket sidor måste jag säga Ja, ja det, det är ju faktiskt jag,
3: när jag började läsa jag har ju läst det tidigare också men nu när jag läste igen in, inför den här där avsnittet så, så blev jag nog lite, jag menar lite sådär, Ja, det var faktiskt ganska intressant måste jag säga det dök ju upp tips ganska tidigt som hade med det, dök, det, det första tipset dyker väl upp redan den 14 mars
2: 1986 Ja, det är veckor efter ja.
3: Ska du ta det? Eh, ja, då är det en advokat, Per S. Som kontaktar Stockholms polisen per telefon. Och han kontaktar även polisen vid ett bes be personligt besök. Han berättar följande. Han företrädde en kvinna i ett ärende om äktenskapsskillnad. Hennes make, A, tillhörde Scientologikyrkan. A hatade myndigheter. Kvinnan hade berättat att A hade besökt Scientologi Scientologikyrkan i USA och där tränat att skjuta, skjuta revolver. Den 29 april 1986 lämnade Per S. ytterligare uppgift till PU. Han berättade bland annat följande. Han hade i brottmålet mot bombmannen från några vittnen fått höra att Scientologikyrkan hade en dödslista och att
2: Olof Palme stod högst upp på denna lista. Han tror att Hannu H. Är det någon som jag har varit uppe? Hannu H. är alltså inblandad tillsammans med Tingström då. Just Han är... Om, nu kan jag fel för att jag inte pålägs på det här just nu, men jag förmår att han är Tingströms assistent och som Tingström förmodligen eh, spränger till döds. Just det.
3: Men då, han trodde att han nu var den som hade placerat ut bomberna, men att den inte hade styrts av Lars T., det vill säga Tingström, utan av Scientologikyrkan. Scientologikyrkan hade vänt sig i vrede mot staten i de länder där, där Scientologikyrkan inte längre fick åtnjuta skattefrihet, bland annat Sverige. Så det är väl då, det var väl det första tipset som, som dök upp där. Wow. Mm. Så där är ju motivet då. Det skulle vara det här med skatte eh, att de blir av med eh, att de helt plötsligt ska bli, betala mer skatt. Då. Just det.
2: Och eh, efter det att per S kvinnliga klient hade separerat från mm. den här A, mm. lägg A på minnet för det är han som är den huvudmestängt. Ja, så, så hade Sintelogkyrkan utsatt henne för terror. Och det är ju då någonting som återkommer i andra historier om Sintelogen att avhoppare blir förföljda. Men det måste ju påpekas, och det kommer vi påpeka igen, att Sintelogkyrkan inte har en historia av andra våld på något sätt. Jag tror det finns ett annat fall där någonting sånt har hänt.
3: Då, här, är väl, då, här kan man väl då hitta den här, den här kopplingen med, eh, jag vet inte om det är narkonon, men det är ju i slutet av maj 1986 förhördes kvinnan. Hon berättade bland annat följande. Hon hade tidigare varit gift med A. De fick kontakt med Scientologikyrkan 1972. A var missbrukare men blev av med sitt missbruk och blev en fanatisk medarbetare i Och
2: Då funkade ju narkonon för mm. honom också?
3: Just det. det, det står här ja, precis. De drog sig ur Scientology i kyrkan 75. De tog i Mellertid återkontakt och startade ett behandlingshem för narkomaner i regi. Så där dyker det upp. Ja. Men, vi ser
2: Hon hade ju inte samma åsikter som Scientologikyrkan i alla frågor och blev därför utsatt för en mängd trakasserier, berättade hon, från kyrkan. Bland annat tyckte Scientologikyrkan att hon inte fick träffa a hon har inte heller att tala om att Central-Ordkirkan någonsin utövat fysiskt våld mot någon. 1985 reste A till Florida och befann sig där i tre månader. I ett brev till deras son, som de hade gemensamma barn, skickade A med några fotografier av sig mm. själv med revolver. Ja, just det. Och nu tycker man så här, Har central verkligen skjutte kurser? Men å andra sidan så är det amerikaner så att mm. alla har skyttekurser. Kanske. det lurar jag mig ja jag har att han, han är iväg
3: till USA ja eh, där i är, han, han kom, och, och sen åker han tillbaks han är han är ju, i februari 1986 bara då då är han hos eh, kyrkan i Florida ungefär en månad men han kommer tillbaks någonstans jag tror att det, det finns i förhören där så tror jag om man räknar jag tror han kommer tillbaks någonstans i mitten av februari Okej. Okay. Och sen åker han tillbaka igen till USA i mars. Ja. Så att han är hemma under, under, för, under tiden för mordet. Alltså han okay. är i Sverige under tiden för mordet i alltså.
2: Just det. Och hon påpekar att hon tror inte att han har någonting med... Nej. Att hennes man har då någonting med mordet på Olof Palme gör. Ja, precis. Då är det dags att förhöra själva A då. Ja, precis. Ska du vilja ta det, ska jag ta det? Du kan ta det.
3: Ja, i slutet av maj 1986 förhördes A. Han berättar följande. Han var medlem i Scientologikyrkan och föreståndare för ett behandlingshem som bedrevs i regi. Narkonon var en från Scientologikyrkan fristående organisation, men man hade dock samma utbildningsprogram som Scientologikyrkan. Vidare fanns en koppling mellan Narkonon och Scientologikyrkan genom föreningen Social Coordination. Han reste till USA den 22 januari 1986 och kom tillbaka tre veckor senare. Det borde bli... 22 januari, tre veckor senare. Det borde bli runt den 12. 12 februari. Ja, 12 februari, precis. Lite senare besökte han USA igen, från den 21 mars till och med den 29 mars 1986. Vid det första besöket i USA hade han tillsammans med en kamrat provskjutit en, inom citationstecken, cowboy revolver, som han sa eventuellt kunde ha varit en 45 på en skjutbana. Den 28 februari 1986 var han hemma i sin bostad. Han hörde på radion att Olof Palma hade blivit skjuten.
2: Jag tror inte det är så jättekonstigt att åka ut i en skjutbana och skjuta revolver i Florida. Nej, det är nog ganska lätt hänt. Jag kan fortsätta då. I september 86. det är så alltså utredningen, med där på ett tag. Men i september 86 så berättar en uppgiftslämnare följande för polisen. Hon hade arbetat som kursledare på det aktuella behandlingshemmet under sommaren 84. A hade då varit mycket avvokt inställd till Olof Palme eftersom han tyckte att Olof Palme motarbetade narkonon. Påsken 86 besökte hon Scientologi-kyrkan Scientologi i Stockholm och träffade A. Lite senare passerade de platsen där Olof Palme hade mördats. A hade sagt att han hade varit i Stockholm under mordnatten. Han hade även sagt att han samma kväll hade sett en film som visades på biografen Rigoletto. A hade en lägenhet i Stockholm. Mm. Och då är det dags att hämta A till nytt förhör när man får de här uppgifterna. Ja, precis.
3: I september, då, senare sen i september så hämtades han till, till förhör. Han, då förhördes han av utredningsmann V. Det började vi ingen. Det började vi ingen. Ja, det började vi inget. A fick då frågan om det var riktigt att han den 28 februari 1986 befunnit sig i sin bostad i Nyland som upplystes om att PU från annat håll hade fått information om att han hade varit i Stockholm den dagen och sett nattbio på Rigoletto på Kungsgatan. A uttryckte tveksamhet och sade slutligen att han inte riktigt kom ihåg om han hade varit hemma eller i Stockholm. Han berättade att han hade fyra jaktvapen och att han hade licens för dessa.
2: Det låter ju konstigt där, men vi har ju sett att folk kommer ihåg väldigt mycket olika saker från mordnatten, men det är ändå liksom mordnatten på morgonen får reda på att palmidöna måste ju ha i sin minnesbild av det, komma ihåg var han var någonstans. Man kan tycka det. I en promemoria författad av en utredningsman vid palmutredningen i november 86 finns anteckningar om ett besök hos palmutredningen av representanter för Scientologikyrkan. Scientologikyrkan söker alltså aktivt upp palmutredningen när de förstår att Palmeutredningen är intresserad av dem och det är en Mike R. och Carl H. från USA samt advokaten Lars E. Så det är fin besök här. Och de säger bland annat följande Mike R. och Carl H. var utsända till Sverige för att informera sig om de rykten som sa att Scientologikyrkan eller dess medlemmar var inblandade i mordet på Olof Palme. De var väl informerade om utredningen beträffande A. Det måste ju vara A som har pratat med dem helt enkelt. Ja. Och sa att de var villiga att hjälpa till med upplysning om denna. Lars E., advokaten, och han hade träffat A, han föreslog att de två amerikanska representanterna skulle försöka pressa ur A sanningen och att den hade gjort den 28 februari 86. Men amerikanerna var tveksamma till att göra det. Och konstigt att ha den diskussionen framför palmutredningen. Ja, det låter lite ta lagen i egna händer utredningsmannen upplyste representanter om att PU några tillfällen under våren hade talat med avhoppade medlemmar som hade lämnat uppgifter om Scientologikyrkan. Dessa hade bland annat berättat att det fanns en underrättelseorganisation inom Scientologikyrkan som hade samlat uppgifter om Olof Palme och att Scientologikyrkan hade en dödslista med Olof Palme som första namn. Mm. Oj då. Det
3: är, det är lite undrande många organisationer som har dödslistor.
2: Ja, är... ja. man ska, Olof Palme står på alla dödslistor ja, om det, de har det några.
3: Det, det här tyckte jag var ganska intressant. Sen är det ju en uppgiftslämnare, men det dyker upp, det dyker upp två brev eh, i december 1987. Ja. Från en dansk uppgiftslämnare. Där lämnas uppgifter om att A och Scientology och A och i kyrkan. Han ja. skriver bland annat ja, eller han, ja, han står faktiskt. Han skriver bland annat att Köpenhamns kriminalpolis i 14 år sedan 1902 varit att han varit en Självständig Virksomhetskonsulent Självständig verksamhetskonsulent brev, Precis I brev, ja, är det? Jag vet inte En privatspanare kanske
2: Ja, ja det är ju klart han är det
3: I breven berättar han utförligt om eh, Palmutredningens eh, utredning beträffande A Och Scientologi, Scientologikyrkans åtgärder Beträffande denne Han upplyste även om att Scientologkyrkan anlitat Privatdetektiven Bo S För att förhöra A Förhöret inom situationstecken hade varit i 11 timmar A ska vi detta förhöra berättat att den 28 februari 1986 varit på samma biograf som Olof Palme nu är han på Grandel plötsligt ja. och sedan gått till en annan biograf men kommit för sent till föreställningen enligt BoS skulle A mellan biograferna ha följt det som beskrivs som flyktvägen okay. vidare skulle A ha av en advokat ha fått rådet att inte
2: lämna, lämna några nya uppgifter till palmuträdningen Okej, så A har alltså gått på Bröderna Måsart med Palme. Mm. Sen har han knallat upp för David Bagers gator och via den vägen kommit till Rigoletto. Och han måste ju då ha kommit eh, riktigt mycket för sent. Mm. Och då börjar jag undra om vi, det här vittnesmålet i avsnittet Saga 2, om en man som kommer in på... Rigoletto för sent, möjligtvis kan vara A då. Det är ju förstås att dra massor av slutsatser. Ja, men, ja fortsätt. Precis den tanken som slog mig också. Oj, när jag ska, ja.
3: Nej, men att. Oj, det här dök han upp på Rigoletto sent.
2: Skulle det kunna vara, det, kunna vara det som dök upp? Och vi har ju det. faktiskt det vittnesmålet. Ja. Och det är så dåligt träppa sig in på vem som helst. Nu ja. vet vi inte hur A ser det ut. Men, nej.
3: men det, det är ju ganska intressant att de har en liten privatdetektiv som har hållit 11 timmar långt förhör.
2: Ja, det var när amerikanerna inte ville, ja. inte, fick sätta press, <laughs> eller inte ville sätta press på A. Jag visste inte ens att det fanns privatdetektiver i Sverige. Men det... Ja, det kanske var i Danmark. Ja, just det.
3: Just det. Eller, ja, oklart. Ny, ja, just det. Nyland, det är väl danskt, gissar jag. Just det, det verkar som att A är danskt. Då. Ja. Ja, fortsätt. Ja. Till breven bifogade uppgiftslämnaren flera handlingar på engelska som hade upprättats inom syntologikyrkan och som man hade fått fram från en bekant inom kyrkan. Cirka 60 sidor. Vissa av handlingarna rör Scientologikyrkans strategi för att motarbeta sina motståndare i Sverige och för att öka Scientologykyrkans anseende i allmänhet. Exempelvis genom att knyta kontakter med fredsrörelser, Amnesty International och så vidare. I handlingarna understryks vikten av att knyta kontakter med personer som har stort inflytande i samhället. Andra handlingar beskriver i detalj palme utredning om A och hur Amerikanska Syntologikyrkan agerade i förhållande till denna utredning. I en promemoria daterad i november 1986 redogör Mike R. Och Carl H. Mike R. och Carl H. för sin vistelse i Sverige. Sammanträffande, det med utredningsmannen hos PU i november 1986 beskrivs tämligen ingående. Enligt dem hade utredningsmannen lämnat bland annat följande
2: upplysningar. Det här är intressant mm. att Scientologikyrkan själva har skrivit på om mm. det här, att de utreder palmutredningen. Nu ska jag försöka översätta det här, det här är på engelska då. Eh, han sa att han hade gjort utredningen inom kyrkan baserat på rapporter som han hade fått från för detta medlemmar i kyrkan. Han sa nämnde fem eller sex stycken och två större äckorrar i Sverige. Och jag tror att äckorrar betyder jobbiga avhoppare men jag är inte säkert att det här började i mitten av april och hade hållit på till slut av juni. Han hade då bestämt att eh, kyrkan han hade då kommer fram till att kyrkan absolut inte var inblandad och hade släppt det. Han sa också han i det här fallet utredningsmannen mm. i palmutredningen, Han sa också att vittnade sagt han hade sett någon springa in i Scientologikyrkan strax efter mordet. Han tog sedan vittnet till kyrkan och när vittnet såg kyrkan så sa vittnet att det här är ju faktiskt inte samma ställe som jag trodde att det var. Och, och sen är det med även avhopparna då, som då kallas för ekorrar, De är namngivna där men det är uteslutet i granskningskommissionens rapport. Mm. Och i den där promemorien då så, så anges ju också
3: att um, utredningsman V, det vill säga Vingren, Senare vi mötet skulle ha gjort klart att A inte var misstänkt för att mördat Olof Palme- men att utredningen var intresserad av A eftersom den inte kunde redogöra för vad han hade gjort den 28 februari 1986. Utredningsman V hade även sagt att han tyckte att A hade uppträtt som ett nervrak och inte längre
2: fungerade normalt. De här fören skulle vara ganska roliga att läsa. Wingren eh, konstaterar alltså att det här, det här är inte Palmes mördare men han är fortfarande intressant- mm. Jag tycker hans, hans redogörelse för vad han har gjort är väldigt... L lurig. Ja. Ska se. Tycker upp. Just det.
3: I en åtta, so åtta promemoria har PU i mitten av april 1988 sammanfattat breven från de, den danska uppgiftslämnaren. Promemorian avslutas med bedömningen att de handlingar som hade bifogats breven innehöll många detaljer som gick att kontrollera- och att handlingarna framstod som äkta dokument från Scientologikyrkan. Vidare sägs att uppgiftslämnarens sätt att uttrycka sig visade att han var synnerligen väl insatt i Scientologikyrkans verksamhet. Så att någon bäring då, då tycker om sig se liksom, i de här uppgifterna som de har fått. Ja. De tycker att det finns någon typ av trovärdighet i alla fall i, 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 hos den uppgiftslämnaren.
2: Ja, och då händer någonting. För i juni 88 då, eh, med... Har den nya palmutredningen helt enkelt. Mm. De bestämmer sig för att det här är tillräckligt intressant för att förhöra A på nytt. Så A blir förhörd i juni 88 och han berättar bland annat följande. Han var inte helt säker på om han hade varit i Stockholm den 28 februari 1906 eller om han hade varit där följande veckoslut. Det veckoslut han tillbringar i Stockholm inleder han med att stämma träff med en kvinna som han tidigare träffat genom sitt arbete. Hon skulle komma till hans lägenhet i Stockholms utkanter under kvällen. Vid klockan 21 hade hon ännu inte kommit och han insåg då att hon hade svikit honom. Han ringde då till en annan kvinnlig bekant, avverkar gott om tjejer i Stockholm. Och kom överens om att han skulle åka hem till henne omkring klockan 22.40. Med ett sexpack öl under armen och han dit, en riktig hamnör. Ja. Och just när han skulle ringa på dörren hörde han en irriterad mansröst från lägenheten och sa Vad fan ska han hit att göra? Och det är ju inte så man vill börja sin dejt. Han insåg att han inte var välkommen och gick därifrån. Han tog tunnelbanan omkring 22.40. Han hade bestämt sig för att gå på nattbios och steg av i T-centralen. Han gick först till Särgelteatern som emellertid inte visade någon nattbio. Därefter gick han över Hötorg till en biograf i på norra sidan av Kungsgatan. Typ Rigoletto eller Saga. När han kom in på biografen sa damen i kassan och filmen hade börjat klockan 23 och pågått en god stund. Eftersom han hade tunna skor på sig och frös gick han in i salongen i alla fall. Han stannade kvar där ungefär 30 minuter och Gick sedan därifrån Han kunde inte minnas biografens namn Men tror att filmen hette Smaragdskogen Då undrar man om det fanns en film som hette Smaragdskogen Jag googlade på det men jag hittade ingenting
3: Vad heter de här med, med Michael Douglas Och uh, Kathleen Turner Vilda jakten på stenen Ja Ja.
2: Vad hette den på engelska då Tänk om det kan vara någon av dem Jag tror inte det, det är Inte Smaragdskogen han gick Kungsgatan över Hötorget till t och åkte sedan hem. Han såg inte något anmärkningsvärt när han passerade Svevägen. Han kunde inte minnas om han reste tillbaka till behandlingshemmet under lördagen eller söndagen. Och då funderar jag på om... Tänk om han hade gått på Saga och sett Morhorator. Mm. Då hade ju han kunnat vara mannen på Saga. Ja. Men eh, han verkar inte sitta kvar föreställningen ut och det gjorde ju mannen på Saga. Ja, så här. Du får Men, fortsätta. Ja, I
3: mitten av juni 1988 förhördes en person som ansvarade för narkonons ekonomi i Sverige. Hon berättade att A inte misstänktes för några ekonomiska oegentligheter. Och I augusti 1988 förhördes den här privatdetektiven Boes, han som hade det. hållit det här 11 timmars förhöret med A. Han berättade att han tidigare var ett scientolog och att han hade fått uppdraget från Scientologikyrkan att tala med A. Vidare återgav han vad A hade sagt till honom och dess uppgifter stämmer
2: väl med vad som A sade vid förhöret i juni 1988. Det här är ju jättemisstänkt. Alltså. Det finns ju typ fyra olika historier om vad han gjorde på nu. Ja, han
3: verkar inte... Det, antingen har han inte rent mjöl på påsen eller så, är det, eller så har han inte koll helt enkelt
2: på. Nej. Eh, I en promemoria då, upprättad inom pannutredningen den 21 april 1986 finns en kort redogörelse för Scientologikyrkan. organisationsplan för Scientologikyrkan med närstående organisationer. Det lär jag behövts. Mm. I augusti 86 besöktes palmutredningen av Renko H. och Jane K. från Scientologisk kyrkans huvudkontor för Europa. Återigen, mm. Scientologer på besök hos palmutredningen. De visade upp en artikel ur Aftonbladet från juli 86 angående uppgifter om Scientologikyrkans eh, samband med mordet på Olof Palme. De upplystes bland annat om att någon spaning eller utredning beträffande Scientologykyrkan inte längre bedrevs av palmutredningen. En promemoria upprättad av säkerhetspolisen i januari 1989 återger uppgifter som inhämtas från FBI i Los Angeles. Uppgifterna rör Scientologikyrkan i USA och dess grundare Lafayette Ron Hubbard. Men det står inga mer. Jo, förutom allmänna uppgifter om Scientologikyrkan finns uppslag som innehåller avhopparsberättelser om trakasserier från Scientologikyrkan. De verkar vara väldigt noga med att liksom hålla koll på- vilken information som finns och inte
3: finns om de vill veta. De verkar vara väldigt aktiva eh,
2: som organisation- när det kommer till de här... Ja, verkligen. Uh -huh. Och väldigt eh, med ett juridiskt fokus.
3: Ja. Eh, ska jag läsa det här sista? Ja, det sista. I januari 1990 upprättades inom eh, palmutredningen- en fyrsidig promemoria benämnd redovisning av avsnitt HF- Cientologikyrkan. Den, den har författats av en, den utredningsman som synes har handlagt flertalet uppslag i avsnittet. I promemorien beskrivs avsnittets tre huvuddelar kortfattat. Allmänna tips där Cientologikyrkan utpekas som palmefientlig och i stånd till vad som helst. Det är också tips som är angående TED-G eh, samt uppgifterna från Per S om en funktionär vid Cientologikyrkan närstående narkonom. Det var A. Ja. Ja. beträffande förekommande motivbilder görs bedömningen att det är svårt att tänka sig att sekten skulle reagera med våld i dessa avseenden, i vårt fall i organiserad form de enskilda uppslagen framställs som färdutredda.
2: var 17 gör till ett gärdestå han finns ju med som misstänkt i palmutredningen mm. men han var ju inblandad en helt annan religiös ja. verksamhet Precis. det hade ju ingenting med sin i kyrkan vi ja. kan också nämna att det här är avsnitt HF i Palmutredningen. Det har 26 uppslag som pekar ut eh, A då främst. Eh, ja, då måste vi ju följa traditionen i den här podden. Och komma fram till en gärningsbeskrivning. No, yeah, no. Hur gick det till när A mördade Olof Palme? Och då tänker jag mig att han är, han är i USA- han ja. får träningen där. Han får uppdraget. Och för att inte vi ska bli stämda oss inte Låsjö, han får en givetvis uppdraget av CIA. Ja. Som ju vill mörda Palme mm. Eftersom Palma håller på att den här kärnvapenfria. De försöker skapa den här kärnvapenfria zonen i Norden och det är inte allt bra. Nej, det är sant. Så uh, han får uppdraget. Kommer tillbaka till Sverige där i början av februari. Planerar
3: och följer efter. Då måste på något sätt då följa efter och ha och, och försöka. Se man
2: Precis, och han har hjälp av CIA-associerade mm, ja, CIA, eh, människor som till exempel då kanske Stay Behind eller, eller varför inte Viktor Gunnarsson ja,
3: det
2: skulle kunna vara inblandad här och spana åt av. Ja. Och eh, mycket riktigt går han på den här bion då. När han rör Palm rör sig, palm ut på bion. Okej, okay, jag går på bion. Hur fick han en biljett till Bröderna Mozart? Det var ju fullt.
3: Ja, en bra fråga ja där. Var det fullt? Ja det var, ja,
2: det var ju fullt faktiskt ja. Det fanns ju inte ens en biljett till Olof Palme egentligen.
3: Det fanns väl biljett men det fanns, var det, det fanns kanske inte tillräckligt bra platser Var det inte så det var? Att,
2: Nej det var, delar, han fick det, ju en för... underlagd biljett ah, som var ah, okay, underlagd ah. alltid åt filmdirektören ja, Så ah, att är... A blir tvungen att råna någon på <laughs> biljett Och tvinga <laughs> den personen att tiga i all framtid Nej. Men Och sen ser han då Olof Palme klar går ut där Och så, ja han följer efter och, och, och,
3: och när de går över hörnet så springer han fram och går över lite senare och ställer sig vid Dekorima och tar han när han kommer förbi. Precis. Och sen några, några veckor senare när några när lugnar sig så tar han flyger tillbaka till USA och hämtar ut pengarna från CIA. Ja.
2: Ja, enkelt. Ja, strålande det är löst Och dessutom då efter, efter skottet så springer han och gömmer sig på Rigoletto på nattbilen. Så är det. Så då vet vi ändå vad som kommer in på den också. Ja, blir, precis. Ja. Det är så mycket som blir tydligt. Mm. Vad kul att du kunde vara med igen, tack för din <laughs> insats. Ja. En passus bara.
3: Du pratade om Ted Hjärdestad.
2: Ja, det var ju Bagwan-rörelsen. Så är det. Ja. Så att, och jag kommer att ta upp Ted mm. i podden i Spåret Exotiska uppslag som finns på listan på Patreon. Ja, har du något mer du vill prata om när du ändå är här? Och... Nej bara att uh, intressant, man, man börjar läsa ett
3: spår som man inte tror ska ha någon bäring och sen så hittar man saker som är intressanta det som det är i det här i palmemodet är att man stöter på hur mycket konstigheter som helst. Så det är bara i slutändan så får vi, får vi se vilka konstigheter som har med det att göra
2: eller inte. Det. Jag hoppas verkligen vi får göra det. Ja, men... det, jag, 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 är, jag är positivt inställd och jag hoppas och tror det. Ja, det slår mig när jag gör min andra podd, Serimördarpodd, när man tar upp stora olösta fall. Jag ägnade 11 avsnitt åt mm. Zodiac till exempel. Sen kommer man tillbaka till Spallmordens det Här är ju verkligen, alltså det vet ju alla att det är, men att det är verkligen världens största olösta mord, mm. utredningssätt till mängden utredningsmaterial. Åh, oh, det är så otroligt hur mycket konstiga trådar det finns och hur mycket underliga saker som händer. när ja, det,
3: det är inte helt trivialt. Alltså, även om jag är en förespråkare av Ockams rak kniv, liksom, att ja. den här, eh, oftast är det den enklaste lösningen som, som är den rätta. Så det är inte helt lätt att applicera den, eh, de premisserna på, på palmemordet. För det, hur, hur mycket man än vill hålla sig till fakta så är det. Men det finns så mycket saker där som man trådar, kan tråda iväg i. Så att det är svårt att hålla sig till. Ja, det är, det är intressant. Och det här var också intressant. Ska nog försöka läsa lite mer om Scientologerna, tror jag.
2: Ja. Intressant organisation. Verkligen. Ja, tack för att du kom hit. Ja, och tack. tack till er lyssnare för att ni lyssnade på Palmevordet. Mm.
3: Man hittar mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För att ända sedan Julius Cesus tid aldrig det, det, det kvartalet som ett mot på en franskänd politiker som inte är politiska själv. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Hall. Det ledde också till rättegång, men han flikändes i hovbränsen.
1: Nu ska vi ut och röva, strådiga, vi
2: ut och röva.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,